0: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez Geneviève Peterson Cube Radio. Moi, je connais des jeunes qui auraient peut-être aimé ça, réécrire le scénario de leur actualité. J'en parle avec Nicole Gibault. Nicole, euh, des adolescents arrêtés après le vol de voitures de luxe, tu l'erreur de jeunesse, euh, mes versions un petit peu plus intenses. Là. Et là, je résume un peu pour les gens qui n'ont pas suivi l'histoire. Ça s'est passé à Saint-Eustache, dans les Laurentides. Deux jeunes ont la fausse bonne idée de s'introduire par effraction chez un concessionnaire automobile vers 3 heures du matin, volent des chars de luxe, roulent et bon font des accidents. Évidemment, se font épaigler par la police.
0: Ouais, ben c'est ça, c'est pas la meilleure idée qu'il a traversé la tête, par la tête, là, naturellement, là. Euh, alors, ben, c'est ça, des folies de jeunesse. Mais malheureusement, ces folies-là, euh, Geneviève, c'est que ça, oh, Dieu merci, il n'y a pas de blessés ou de morts parce que euh, dans les circonstances, ça aurait été nettement plus sérieux. Maintenant, on est à la recherche de ces jeunes-là. Mm -hmm. euh, ben, c'est-à-dire, on a cherché ces jeunes-là, puis finalement, euh, ils ont été retrouvés. Euh, euh, mais tu sais, c'est. Évidemment, à 17 ans, on s'entend que c'est le tribunal de la jeunesse qui va s'en occuper. Euh, mais on est très près de la majorité. Donc, évidemment, est-ce que ça va être dans le cadre. Si c'est des jeunes, évidemment, qui ont un lourd, lourd passé au niveau des adolescents, peut-être qu'on va peut-être demander une peine adulte, mais je serais un peu surprise ou où... Si on aucun antécédent, puis qu'on calcule que c'est vraiment vraiment, mais ben c'est très grave comme situation, mais on, on, on s'entend qu'il y a pas eu de blessés. De
1: morts. Mmh. Mais ça pose la question quand même, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que le système de justice fait avec les adolescents délinquants, parce que parfois, et là, bon, vol de voiture, c'est sûr là, c'est un geste très très grave, mais c'est pas un geste, par exemple, qui est violent. Euh, c'est c'est pas des, des jeunes qui s'en sont pris à d'autres, qui ont fait des voies de fait, qui ont fait des tentatives de meurtre, mais ça arrive hein, qu'il y a des jeunes qui sont aux prises ah, avec des, des c'est ça des des cas très très lourds. Comment le système de justice gère ça?
0: Ben, ben, c'est pour ça qu'il y a un tribunal spécialisé qui s'appelle le tribunal de la jeunesse, parce qu'effectivement, tu as des lois bien spécialisées pour mm. euh, pour pour faire face, pour que ces gens-là fassent face à la justice, parce qu'on n'est pas dans le même cadre. On est dans un cadre où est-ce que... On va en parler tantôt dans un autre dossier, mais la réhabilitation mm. doit primer. Euh, peut, peut à moins là, que ça soit là, depuis l'âge de, de de 12 ans, 13 ans, 14 ans... T'sais, t'sais, parce qu'il y, y en, en a, là. Oui, là, mais ouais, mais c'est pas une tonnes de, de jeunes qui sont à ce point-là criminalisés, euh, euh, il peut y avoir des crimes commis par des jeunes ados mm. très graves, dont des meurtres. Et je je l'ai vu et ça se voit. Mais je parle là, dans une ré, des récidivistes, des oui, il y a des vols, il y a des des, des, des ça là, des, des, ce qu'on appelle un peu les petits bombes là, t'sais, mais, mais, mais mais oui, le système de justice s'en occupe, puis oui, il y a des centres euh, mmh. fermés pour jeunes, puis on essaie de leur inculquer beaucoup plus de de, de matière dans le cerveau pour qu'on les réhabilite puis les enligner comme du monde que la question de punition pour les enfermer mmh. puis pas racleter.
1: OK. Qu'est-ce qui arrive si, mettons, notre jeune, a un casier judiciaire... Euh, euh, un casier de jeunes, je ne sais pas, si, pas c'est quoi le nom exact. là Bref, oh ouais, euh, un casier judiciaire euh, jeunesse. Qu'est-ce qui arrive à 18 ans? Ben,
0: c'est parce qu'à 18 ans, il n'est plus devant le même tribunal.
1: Fait que ça s'efface, qu'est-ce qu qui se il passe?
0: Il vient devant le tribunal adulte. Il ne, il ne passe pas devant le tribunal. C'est quand même une infraction. Alors que il a 18 ans et plus, c'est le tribunal adulte. C'est le code criminel adulte. C'est pas la loi sur les jeunes délinquants. C'est le tribunal adulte. Donc, est, on, on est dans un autre créneau.
1: mais ma question c'était ouais. sont
0: beaucoup plus sévères.
1: Ma question, c'était plus, est-ce que ce que j'ai fait à l'adolescence, par exemple, s'efface comme par magie? Est-ce que si je suis de non, retour devant non. les tribunaux, on tient compte de mon passé?
0: Oui, on peut en tenir compte. Euh, évidemment, euh, dans souvent dans les rapports présententiels des adultes, on pouvait le voir euh, que c'était quelqu'un qui avait passé au tribunal de la jeunesse okay. euh, puis il y avait telle telle, telle infraction, justement pour mm. avoir un profil sur le futur de cette personne là.
1: Bon, euh, on parle encore, malheureusement, euh, pis c'est poche parce qu'on va en parler encore, c'est certain, une histoire de pédophilie sordide. là, Une histoire, euh, l'une des pires histoires de pédophilie du Québec, je crois. Euh, un homme qui a été condamné en 2005, Nicole, pour avoir vendu des vidéos... Euh, de ses abus sexuels sur sa propre fille, sa fille de 4 ans. Et, euh, bon, l'histoire connaît un nouveau dénuement aujourd'hui parce que cet homme-là subit un nouveau procès. Et pourquoi il subit un nouveau procès? C'est pour avoir récupéré des images, des agressions à sa sortie de prison. Parce qu'évidemment, euh, ça avait été saisi le matériel. Puis, je veux juste spécifier là, que cet homme-là, c'est un espèce de crack de l'informatique. Il était en quelque sorte à la tête d'un réseau Internet qui faisait la vente la distribution de pornographie juvénile. Et là, je parlais des images de son propre enfant, mais il y avait aussi des images d'enfants euh, autres. Ça allait euh, même jusqu'au bébé en couche, là, impliqué dans des scènes sexuellement explices. Donc Je veux juste qu'on soit clair là, sur le type d'individu euh, dont il est question ici. Donc, évidemment, n'avait plus accès à ces images quand il a été incarcéré, mais en sortant, il avait gardé des copies et il les a mis sur un GPS. C'est fait. Euh, donc, il avait rien appris, là. 15 ans d'incarcération. Tout ce qu'il pensait, c'était de remettre la main sur les images de sa jeune fille.
0: Puis je pense que est important de le noter qu'on n'est pas dans un cas euh, si évidemment il est trouvé coupable là, on ouais. est en plein procès évidemment mais s'il était trouvé coupable on n'est pas dans le même genre de douze points un récidiviste ça serait pas puis on va parler au futur euh, si conditionnel ça serait pas un, 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 un récidiviste ordinaire c'est un récidiviste qui est d'abord premièrement passé qui, a, qui aurait passé quinze ans en prison mm. ensuite de ça, qui aurait été dé déclaré délinquant à contrôler qui est euh, la première étape et à contrôler, c'est-à-dire qu'on le surveille. Parce que normalement, quand on a une peine d'incarcération, une probation, puis que c'est du pénitencier, on peut pas avoir de probation euh, qui l'accompagne. C'est le code criminel qui le dit, c'est pas moi, c'est le code criminel. Mais lorsqu'on mmh. est délinquant à contrôler, on peut contrôler cet individu-là pendant les dix périodes après, dix ans, c'est-à-dire dix périodes, dix ans après avoir été déclaré euh, coupable. Ici, on a une personne qui, non seulement a fait 15 ans, a été déclarée Délin délinquants euh, à contrôler, mm -hmm. mais qui avait, comme tu dis, comme, comme un freak de l'informatique, caché des, 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 des bidules de, de, pour aller retrouver ces informations-là, dont sa fille est encore dessus. Là. Et, écoute, non,
1: écoute et Nicole, c'est tellement là, dégueulasse. Là. La petite fille, quoi, en fait? elle avait été conditionnée pendant tellement d'années elle a été abusée premièrement pendant deux ans et demi puis son père l'avait tellement groomé euh, conditionné que même des années plus tard elle euh, utilisait son corps pour obtenir l'affection tu je veux dire c'est un enfant esclave sexuel d'adulte littéralement hey, yeah.
0: Encore une fois, c'est des tueurs d'armes directs là. Puis cette personne-là, pauvre personne, victime. Euh, euh, on souhaite, euh, mais tu sais, ça va être c'est très 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 difficile de remonter à côté. Mais lui, en ce moment si, toujours avec un grand S, il est trouvé coupable, après, parce qu'on sait pas la preuve exacte, là, puis c'est toujours la Couronne qui doit en faire la preuve hors mmh. de tout autre raisonnable, on peut en parler tant qu'on veut, mais tant qu'il sera pas déclaré coupable, je pense qu'on s'en va vers, et je suis nettement convaincue que la Couronne, s'il était déclaré coupable, va s'en aller vers un délinquant dangereux.
1: Ça veut pour dire quoi? Qu
0: on fasse un un délinquant dangereux, c'est un petit peu le, le style de tu t'en vas dedans pour une période au-dessus de, 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 de deux ans, de toute évidence, mmh. il y a eu 15 ans, fait qu'il va avoir une très Lourdes temps ben, le gars,
1: il a eu 15 ans, puis il est sorti, puis il a abusé d'une autre petite fille de, de 5 ans, là. Il se donne pas. Alors, là. à
0: ce moment-là, on, on jette la clé. C'est à peu près ça que ça veut dire. Là, là, délinquant dangereux, c'est que tu es là ad vitam aeternam, sauf que oui, il y a une revision, parce que jamais on jette la clé de façon permanente dans le cas de criminel. Ouf. On a une petite boîte à clé. On à pourrait après, la
1: perdre, hein, a, en ce qui le concerne. Moi, ça ne me dérangerait Mais, pas qu'on dans les de... toilettes. Juste à dire
0: peut-être pour certains, mais le système comme tel a prévu dans le cas de criminel qu'après sept ans, la petite clé peut... peut faut, faut qu'on aille voir si, si, si ça va... Tu sais, comment ça va? Mais c'est, il n'y a pas de limite. Délinquant dangereux, c'est vraiment une période indéterminée, mmh. indéterminée de détention. Fait il y aurait pu ce mouvement-là, là, de possibilité de libération conditionnelle si c'était le cas et qu'il était déclaré coupable d'un et déclaré délinquant de, dangereux de deux.
1: Nicole Gibault, on se retrouve demain et j'ai envie de dire, euh Pourrait, elle pourrait se péter un peu dans sa rure, la clé. Elle pourrait prendre bien du temps avant qu'on la répare. Je veux qu'on revienne sur cette histoire euh, d'Instagram. Il y a un père de famille euh, qui m'a écrit euh, il y a quelques mois pour me dire qu'il avait été complètement éberlué de constater un soir que son fils de 10 ans avait des demandes d'amitié assez douteuses sur Instagram. Et là pour les parents qui nous écoutent là, souvent ce qu'on accepte et là je sais que l'âge c'est 13 ans pour être sur Instagram lui, beaucoup de jeunes qui jouent à des jeux vidéo et qui se servent de cette plateforme là pour échanger donc des parents permettent en autant que le compte soit privé. Donc ce que ça veut dire c'est qu'on doit faire une demande d'abonnement pour suivre le compte de l'enfant en question. Donc, ce père-là, ce soir-là, regarde et voit des demandes d'abonnement euh, un peu douteuses euh, d'un site qui a l'air d'être un site d'éducation sexuelle, se rend pour vérifier évidemment sur ce site-là et tombe sur des images absolument dégueulasses de pornographie juvénile. Bonhomme la malin, là je raconte cette histoire-là, -là, c'est vraiment short-long story. Là. Vous pourrez aller le lire euh, dans la section enquête du Journal de Montréal parce que on, on a fait une entrevue avec ce père-là. Mais euh, ça parle là remontait en quelque sorte une filière euh, où des dizaines de comptes mettaient des images en story euh, d'enfants qui avaient des relations sexuelles explicites avec des adultes en cachant les parties intimes pour ne pas contrevenir aux politiques d'Instagram. Et ça, ça se trouve en deux, trois clics sur la plateforme des médias sociaux, sur Instagram en particulier. Et, et ce qui est quand même assez fou, c'est que même son si signale ces comptes là à Instagram, même si ce père là justement euh, fait là, je pense que écoutez là, il a, il a été six jours sans dormir à signaler des comptes et des comptes et des comptes, il en repousse sans arrêt et ils contreviennent pas vraiment au règlement de la plateforme, c'est-à-dire qu'ils contournent les règlements pour pouvoir diffuser leur contenu dégueulasse. Sérieusement, puis là, le but, c'est pas de vous dire Instagram est rempli de pédophiles, c'est plus de vous dire que Instagram ne met pas ses culottes pour contrôler le contenu pédophile, s'en lave les mains parce que oh, ça contrevient pas à leur règlement. Donc, regardez ce que vos enfants regardent, allez voir, allez faire un tour dans leurs abonnés, cliquez sur ces gens-là. Allez voir qui suit ces gens-là parce que c'est comme ça qu'on peut trouver les comptes douteux parce que les algorithmes faisant leur travail de façon assez formidable ciblent les jeunes enfants et ces comptes-là sont tous interreliés. Donc, quand ça commence, ça finit plus. Là, tout à coup, il peut y avoir plein de comptes douteux euh, qui suivent vos enfants. et Ce qui est dommage, c'est que les enfants peuvent voir des images euh, qu'ils ne devraient vraiment pas voir. D'ailleurs, personne qui devrait voir ça. Ce sont des images absolument insoutenables et ça se passe sur Instagram dans les stories. Ça dure 24 heures et après on ferme le compte, on en commence un nouveau. Donc, les pédophiles sont assez créatifs sur Internet.